0: 大人のラジオ
1: ,ラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅昭さんにご解説いただきます出村さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします日経
1: サイエンスの出村ですはいさて5月25日発売の「日経サイエンス7月号」ではえこちら表紙のトップに「特殊ウイルス原始生命進化の原動力」とありまして、はい、でなんかこ背景が六角形のものがいくつも映し出されているんですけれどもこの六角形の
0: ,この形をしているものというのが、うん、この今回の特集にです、ね、登場する巨大ウイルス。はいのの、えー、電子顕微鏡の画像になります、はい、これウイルスというとですねこうまあ新型コロナ以降、うんはい、こうすっかり、まあ、悪者というか厄介者っていうそういうイメージが定着してしまっているんですけれども、ね
1: はい、
0: ただその自然界を見ると本当にこう、うん、いろんな種類のウイルスがいてですね、はい、実はそういうウイルスっていうのがこう私たち動物だったりとかその植物とかっていうのと切っても切れない関係にあるっていうことが分かってきてるんですね。うんはい例えばその人の体の細胞の数って37兆あるんですけれども、はい、人の体に住みついているウイルスの数っていうのは400兆近くあるんです
1: 、はい、<笑>え細胞の数よりウイルスの数の方がもう1多いんですよだ
0: から、あのーはい、私たちの体の中にもものすごい大量のウイルスっているんですよね
1: そうですよね普段から。ウイルスって共存してるというかもういるものなんですねたくさんい
0: るんですよね、うんうん、で無害なものもいれば、はい、じっと潜んでてある時病気を起こしちゃうものもいるしうもうそもそも何をしてるんだかわからないって正体不明っていうものも本当にたくさんあってですね非常に身近なのに全然わかってないっていうのがウイルスなんですね
1: 、はいはい、へえで今回そんなウイルスの特集、はい
0: 、そうです
1: 、うんでこれまあ六角形の形なんですけれども、はい、これなんか正二重面体のウイルスもいるっていうお話
0: そうなんですね、うん、これその2次元のその画像で見ると断面見てるので六角形なんですけれどもこれが実は実際は正二重面体の綺麗な形をしていてですね。はいへーなんかこう生き物っていうとこう普通まあ丸いものとか、はい、こう形がこう柔らかいような形をしてるものってイメージがあると思うので、はい、こう生二重面体っていうのはですね<笑>、はい、<笑>なんかペーパークラフトで作ったのかなっていうような不思議な形をしてるんですけども
1: 、ね、それでそう聞くだけなんかウイルスってなんかちょっと悪者っていうよりはなんか美しい感じがイメージが。そそ
0: そううううういいなんです、はいそういう側面もあるっていうことなんですよね、はい。で、その生多面体いわゆるだからさ生、まあ、二重面体だったりあと生、まあ、十二面体だったりとか、はい、そういうその生多面体の構造したウイルスっていうのは、はいあのー、結構いてですね、はいあのー、すごく一般的というか身近なところで言うと私たちはあの風邪ひきますよね。はい、風邪ひく時アデノウイルスっていうウイルスが入ったりするんですけども、はい、これアデノウイルスって生二重面体なんですよ。
1: そうなんですか、はい、そんな美しいウイルスが私たちを風邪るポポ<笑>、はいは
0: い、<笑>あとまあポリオ病気のポリオを起こすポリ,ポリオウイルスですとか、はい、あとそのウイルスは本当にいろんなやつがいてですね、はい、ちょっと画像なのでラジオではあれなんですけれども精、はい、二重面体の下にこう足が生えてるっていう変な構造の<笑>、ねはい、バクテリオファージっていうこんなウイルスもいてこれもやっぱり。その構造の中に正二重面体が
1: 入、ねはあ。入ってる。んですね。
0: で、こんなに正二重面体が多いっていうのは、はい、じゃあ、何か理由があるんですかっていうと、うんはい。あの、理由はやっぱりあるんですね。これはあ。あるんですか。正二重面体を取ってる、まあ、もっと言うと、まあ、正多面体のその構造を取ってる
1: 、はい
0: 。これにはですね、あの、数学的にちゃんと理由があってですね。はいそのウイルスってまあちっちゃいので基本的にその中に持ってる遺伝子のの数っていいいうのがすすごい少ないんですね、はい、でそうするとそのウイルスのいろんなその形を作ろうと思うといろんな種類のタンパク質を作ってまあこれは角っこに使うやつとかここは平面に使うやつとかいろんなパーツをブロックを用意して形を作ろうっていうふうに。思ううとそこに使うタンパクク質ののブロックの種類をできるだけ少なくしたいわけですね、はい、ウイルスの遺伝子のウイルスの中に搭載できる量が限られちゃうので,、はい、でそれでいくとその正二十面体とか、うん、あるいはあるいは正十二面体とかそういう立体っていうのはすごい対称性が高いので
1: ,そう,です、ねはい、
0: そうすると少ない種類のパーツを組み合わせるだけで、はい、その形が作れる。っていうことで遺伝子の数が少なくて済む節約できるっていうことで、はあはい、非常にウイルスにとってメリットがあるんですね
1: だからこういった形のウイルスも存在しているということなんです,、ね、んですよでまあ今回この巨大ウイルスということなんですけれども、はい、この巨大ウイルスっていうのはそもそもなんなんでしょうか<笑>、ね。なんか名前からして大きなウイルスっていう
0: 。こうなんかウイルスっていうとちっちゃいものなので、はい、巨大ウイルスってなんだよってい
1: う。そうなんです。<笑>わざわざ巨大ってどんだけ大きいんだろうみたいな
0: 。はい。これはですね。はい、まあまずウイルスっていうのがまあどれくらいのじゃ大きさなのっていう話をすると、はい、そのまあ私たちのその髪の毛の太さまあだいまあ100マイクロとかそんなもので、はい、その10分の1っていうのののが人の平均的な細胞のサイズでさらに10分の1がバクテリアとか細菌でウイルスはその細菌の10分の1っていう10分の110分の1のサイズでこうどんどん小さくなっていって一番小さいのがまあウイルスですよというふうになるんですね。細菌っていうのはその19世紀までにはすでにその光学顕微鏡いわゆるだから、まあ、昔からあるタイプの顕微鏡で私たちが、はい、<笑>あれでこう頑張ればまあ見えるものなんですね最近は。はい、でただそのウイルスっていうのは光学顕微鏡では絶対に見えなくて、うん、で20世紀に入って電子顕微鏡が登場して初めてその姿が見えるようになりました。はい、でなのでその光学顕微鏡で見えるその細かさの限界っていうのが 0.2 マイクロメートル。なんですね、はい。それより小さいものは見えないよ。というでウイルスというのは光学顕微鏡では見えないけど、電子顕微鏡で見えるものだっていうことで、はいはい、そうすると 0.2。マイクロメートル以下の小さい。そういう粒子っていうものがウイルスですね。という風にみんなそういう風に見なしてきたっていう。そういうまあ歴史的な経緯があります、はい。ちなみに新型コロナのウイルスの直径もですね。はい、あれも 0.1 マイクロぐらいということで、あるいはまあ平均的な。大きさのウイルスなんですねでところがそれですっとウイルスといえば電子,電子顕微鏡でしか見えないものだよねっていうふうに言われてきてたんですけど、はい、2003年にその常識が破られてしまってですねれ、はい、それがあのミミウイルスというあのウイルス巨大ウイルスでして、はい、これは大きさが 0.4 マイクロメートル以上のサイズです。まあ、さっきのコロナとと比べると4倍ですねはいはいまあ、4倍をどう見るか人によって印象違うと思うんですけどやっぱりこれ大きく違うのは。うん光学顕微鏡ででで見えちゃうううサイズなんですね
1: そういうことですよ、ねうです
0: はい、だからウイルスは光学顕微鏡じゃ見えないよねっていうふうにみんな理解してたのに見えるやんけっていうものが
1: <笑>見えてしまったっていう
0: おるやんっていうふうのが分かってしまったっていう、はい、で面白いもんで、はい、そういうものがいるんだって分かって探し始めるといいっっぱい似たようなものが見つかってくるんですね
1: あ実は光学顕微鏡でもウイルスはたくさん見えていたと。
0: そ,うその光学顕微鏡で見えるような大きなウイルスがきっといるんだっていうので、はいはい、みんなが調べ始めると、はい、その耳ウイルスというものだけじゃなくて他にもいろんな巨大なウイルスがいるっていうことが<笑>それ以後ここ20年ほどで分かってきたっていうそういう状況なんです
1: 。そのために巨大とついてる、はい、へえでもそ,もそもそも生物と無生物であるウイルスっていうのは何が違うんでしょうか
0: これはですね、はいあの、本当に非常に面白くて奥深い問いなんですけれども、はい、こうまず地球上の生物ってですね、はい、その今、動物とか植物とかキノコみたいな菌類とかそういうのも全部含めてですね、はい、あと細菌も含めてあの175万種類見つかっているんですね
1: 。はい、175万種類、はいえー
0: まあ、この数ってのはすごい半端なくてその人間がこれ全部見つけたものだから好奇心や探求心って本当にすごいなっていう数なんですけれどもでももうさらにすごいのはその175万種類にみんな共通した特徴があるんですね。でそれが生物の定義だっていうふうに今のところなっています。
1: うんはい、共通した定義えー
0: 、そうなんです、うん、で生物の定義っていうのは一、はい、つは細胞でできていること
1: うんなるほど、はい、で
0: もう一つは外からエネルギーを取り入れていること、はい、まあだから私たち食事しますよね、はい、ああいうふうにこうエネルギーを取り入れる、うん、で細胞が分裂して増えること
1: 、はい、増えるそうですね
0: この3つが生物の定義だっていうふうにされています。はい、この3つののつ特徴を175万種類の生き物はみんな持ってるっていうことなんですね、はいい。で、その細胞っていうのは、その生命活動が起こるための、はい、いわばまあ最小単位です。うん、だから別の言い方すると、こう自律的に動いているまあ一種のマシン、機械みたいなもの。で,す、ねはい、でその細胞の中にそのいろんなまあ装置が組み込まれていてですね、はい、その外から取り込んだ物質をエネルギーに変えるっていうそういう装置だとか、はい、そのエネルギーを使っていろんなタンパク質を作る装置とかその生きていくためのいろんな作業を行う装置っていうのがこういっぱい中に詰まってます。はい、で一方ですね一方その、はい、ウイルスはですね中をパカッて開けると何が入ってるかっていうと、はいあのー、中に DNA とか RNA っていう遺伝情報のその紐状のテープみたいなものが入ってるだけで、はい、残りはももうううすすっかなななんです
1: ほうほう<笑>んでで DNA RNA とし入てい
0: そ基本的にもうそれしか入ってないっていう状態でそういうさっきみたいなエネルギーを取り込むとかタンパク質作るとかそういう装置っていうのは全く何も入ってないんですね
1: 。うん
0: 、でだから、まあ、あの小さくても全然存在できる、はい、そういう微粒子だしで中にそういう動いている装置そのいろんな反応を何もしてないので、はい、外からエネルギー取り込む必要もないし自分で分裂することももちろんないっていうのでう生物の,その3つの定義をどれも満たさないっていうのが。ウイルスな
1: んですねあんか一つはやっぱりちゃんと生きてるというか活動があってもう一つはまあ止まってるというかそうなんです物体というかうそういう、はい
0: 、そうなんですよね
1: 。で,で,、はいはい
0: 、でしかもそのウイルスの DNA っていうのはすごいあのー。短くてですね、はい、その私たちの体とか普通の生き物が持っているものよりも非常に短くて、て、はい、それはなぜかっていうと普通のその生き物の場合は今言ったいろんなその中に装置が入ってますよっていうその装置の設計図を全部自分で持っとかなきゃいけないので、はい、その設計図をずらーっと体の中にこう全部持ち合わせるために、はい、例えば人の場合だとだいたい2万個。の、はい、の遺伝子というのを持ってますそうそうそう、はい、でもウイルスの場合っていうのは装置持ってないので、はいうんうん、自分が増える時は感染しした細胞の中ににある装置を勝手に、まあ、あの横取りして使うわけですねだから自分で設計図持たなくていいので、はい、そうするともう本当にそのウイルスのさっきの,その生二重面体の美しい殻を作るだけの、はいはい、そういう遺伝子だけを持っていれば済むっていうことになってまあ、数十個とか多くても100個ぐらいしか遺伝子を持ってないっていう
1: ええ、はい、もう非常にじゃあもうコンパクトで,で合理的でというかそうですもう、はい
0: 、<笑>自分自身を増やすためだけのもう最小限で、まあ、残りは全部アウトソーシングというか、うん、あの他の
1: 、はい<笑>いいですね、か細胞に頼っちゃうんですね<笑><笑>それがまあウイルスとそうなんです、まあ、普通の生物の,の、はいそうですね、大きな違い、えーえー、ということですね。でただその2003年に先ほど発見されたと言われた巨大ウイルスの耳ウイルスはこれととはちょっと違っ違ていたそ、はい、そうなんですね、う
0: んうん、その耳ウイルスっていうのはこれもともとイギリスで見つかったアメーバに感染するウイルスで、はい、アメーバってグニョグニョグニョっとこう、はい、動くような、はい、ああいう単細胞生物ですね。あれに感染するウイルスででサイズが 0.4 マイクロメートル、うん、でもっと言うと生二重面体のその格好したウイルスなんですけど外にいっぱいこう毛が生えててですね。
1: 毛が生えてい
0: いるクリみたいに<笑>、はいでそこまで含めると 0.8 マイクロメートルほどの大きさがあると
1: 結構大きいですね、ま、そうなんですよ倍になっちゃっ
0: た 0.8 マイクロっていうともう最近とほとんどバクテリアと変わらないようなもうサイズになっていて超バカでかいんですね、はい、これは
1: 、はい、そうですよね<笑>ウイルスとしては、えーは
0: い、でそのバカでかい耳ミミウイルスの中に入っているその DNA を調べた研究チームがあるんですけれども、はい、でそれを調べてみると DNA もすんごい長いっていうことが分かって長いではい、その長いその DNA の中に遺伝子が 1,000 個搭載されていたと、はい、普通数十個ぐらいで終わるはずが 1,000 個も搭載されていてでじゃあそこに何が何の設計図が載ってるのっていうことを調べたら、はい、耳ウイルスがアメーバの中で増えるためのいろんな装置の設計図がそこに入ってたんですね。
1: 設計,図持ってたんで設計
0: 図を持ってたんです設計図持ってたんですよウイルスなのにウイルスなのにそう設計図を持ってたんですはい。だからこれってのは普通はありえないことなわけなんですねだからそのミミウイルスはバカでかいってその光学顕微鏡で見えるって意味でももちろんみんなびっくりしたんですけど、はい、その中に装置の設計図を生きていくために必要な設計図を持ってるっていうことがすごいこう驚きとしてみんな研究者にこうインパクトを与えたというそういうウイルスなんです
1: お、うそれでもはウイルスなわけですよね
0: 。そうなんです。単体ではやっぱり何も動いてなくて、はい
1: 、その設計
0: 図は持ってるけど装置は持ってないわけですよね。でもそれが細胞の中に入ると、はい、その設計図をその細胞自身、はい、細胞の側に読み込ませて、はい、で耳ウイルス製造工場みたいなものを。作っちゃうんですね細胞の中に<笑>製造工場を<笑>、はい、<笑>作ってでその中で耳<笑>、はい、ウイルスをどんどん大量生産するっていうことをやるんですけど全く他の話がややさらにややこしいのは耳<笑>、はい、ウイルスがもちろんこれからアメーバに取り付いて増殖してるわけなんですけど、はい、この耳ウイルスに取り付いて増殖しようとする別のウイルスがいるんです、はい
1: 、<笑>ちょっと待ってくださいミ<笑>ウイルスにまたウイルスがくっついてそこで増殖する
0: そうです、うん、あの耳ウイルスが今その自分の増殖装置増殖工場みたいなものを作るって言いましたよね、はいはい、そしたらその工場を使って、はい、全く自分では装置の設計図を持ってない別のウイルス、うんまあ、通常ウイルスみたいなものですかねのバイロファージと言われたりする小型のウイルスなんですけど、はい、それがやってきて、はい、そのミムウイルスの製造工場に勝手に入り込んで、はい、自分自身を増やして出ていくっていう、えー、もうだから<笑>すごいですよね
1: <笑>それは、まあ、今までのウイルスの常識では考えられない。ことですよね
0: 。そうなんですよ。よウイルスっていうのはだから細胞からそのいろいろまあエネルギーとか必要なものを横取りしていくんだけど、そのウイルスからさらに資源を横取りしていくやつがいたい。はい、<笑>ウイル
1: スがい
0: た。いやなんかウイルスってすごいですね。なんか,なんかすごいまるで生態系みたいですよ
1: ね
0: 、はい。耳ウイルスはちゃんとその。はいウイルスにその入ってくる小型の,そのバイオファージに対処しようとしてバイオファージがやってくるとバイオファージの DNA をぶった切る切っちゃうっていうそういう仕組みを持ってるんですねいわばだからこれウイルスが持ってる免疫システムっていうことにななるわけでです
1: す、はい、ウイルススが免疫システムって持つものなん,ですか
0: なんかこれはだからもう全く予想外だったわけですよね。はいえー
1: もうこれは本当にもう耳ウイルスっていうのは今までの常識を覆すウイルスでさらにそこからまた違う変なウイルスを見
0: つかってみたいな。これ耳ウイルスの耳っていうのはミミックでその細胞を真似ているっていうことで、はいはい、この耳って名前がついてるんですね。でその細胞みたいなウイルスだとつまり免疫システム持ってるし<笑>、はい、自分で自分自身を増やす装置の設計図持ってるしで,、ね、でこんな細胞みたいなウイルスがいるんだなっていうところからですね、はい、そのウイルスの見方をこうガラリと変えていくこのバイオセル仮説。うんっていうですね。仮説,仮説が、はい、あの提唱されるようになりました
1: 。それはどんな仮説なんでしょうか。はい
0: 、これはですね、はい、その私たちはそのウイルスって言われるとさっきの星二重面体みたいに、うんうん、殻に入ったその粒子状のものっていうのを思い浮かべますよね。はい、なんですけれどもあれは実はウイルスにしてみるといえば植物の種。みたいなもので、うんはい、それが他の生物の細胞に入って乗っ取ってウイルスが増えてますっていう他の細胞の中で活動してる時っていうのがあれがいわば植物が芽吹いたようなもので,、は
1: いあ,でね、あれがウイル
0: スの本来の姿なんじゃないかと、はい、というのがそのバイオセル仮説というふうに言われているもので。うんうんうんでウイルスは他の細胞を乗っ取った後そこでウイルス粒子をたくさん作って放出するっていうのは、はい、ちょうど植物が花を咲かせて種をつけるのにまあ似ていると似ていま,す、ねはい、でまたその種が他のところに飛んで行って芽吹くように他の細胞に感染してまたウイルスが増える、うんうん、そういう実はだからウイルスの一番本来の姿っていうのは感染した細胞の中で見えていて私たちがウイルスだって言って顕微鏡で見てあの丸い形とかずっと見てるのは、はい、あれはその仮の仮姿というか
1: 仮の姿、はい、<笑>実はその発顔というか、まあ、その活動しているところが実はウイルスの本当の、まあ、本来の姿
0: 。なんじゃないかっていうそういう考え方なんですね。それが
1: バイオロセール仮説。<笑>そうなんです
0: 。で、それってじゃあそのその仮説がまあその何がすごいのっていう話なんですけれども、はい、そのさっきその冒頭ではそのウイルスは生物の定義何も満たしてないから、うんうん、ウイルスっていうのは全く生物じゃないですねっていう話。うんなりましたよね、はい、なんですけれどもこの細胞内で活動しているのがウイルスの本来の姿なのであれば、はい、その状態のウイルスって全部生物の定義に当てはまっちゃうんですね細胞でできてますからか、はい、でしかも外からエネルギー取り込んで,で自分自身を増やして複製してるもう生物の定義三つに当てはまっちゃうんですね当て
1: はまりますねじゃあ
0: さっきの話が180度変わってウイルスっていうのは生物ですねって話になっちゃうんです<笑>そうで
1: すねあれ,あれウイルスは生物だったみたいなそ
0: うなんですええー、これはっていうことは、はい、つまりその<笑>
1: どどういうことなんですかえ混乱してきました。
0: <笑><笑>あのそうなんですあの安心してくださいだから、はい、みんな混乱してるっていう状態なんです。
1: 今,<笑>今皆さんも混乱してるんですね実は。みん
0: な混乱してるっていう状態なんです。今
1: <笑>じゃあこのミミウイルスの発見によって研究者の方たちも混乱して
0: る。あれ生物って何なんだっけっていう話になっちゃうわけですね
1: 。そうなりますよ、ね、で
0: さっき種の例えば少し、まあ、あの分かりやすく言ったんですけど、はい、植物の種って厳密に見ればやっぱり中に細胞があるし、はい、あれは休んでるだけで生きてるんですよね、はい、やっぱり種っていうのはうで,、ねはい、でもウイルスっていうのはその中に DNA が入ってるだけのカプセルなのでやっぱり種とは違うわけでとてもじゃないけど生き物と呼べないんですよね、はい、カプセルでもうガチャガチャのカプセルみたいなもんなのであれは、はい、そうするとウイルスっていうのはその殻に入っている時は非生物生物じゃないものだけど、はい、それが細胞の中に入ると生物になるっていうんでああ生物と非生物の間をずっと行き来しているそういう存在かもしれないっていう,うそういう話になってくるんですね
1: なんかそれ私一番ちょっと納得,納得というか腑に落ちる感じもするんですけど<笑>まあいろんなことが考えられるわけですよね,ですね、えー、でその先ほど耳ミミウイルスっていう巨大ウイルスの話がありましたけど、はい、他にも巨大ウイルスっていうのはいるんで
0: すか他にもですね、はい、あのメデューサウイルスっていうウイルスがいまして、はい、でこのウイルスはですねその北海道の温泉から見つかった日本で見つかったウイルスなんですけれども、はい、あの東京理科大学の竹村正治先生らが発見された、うん、あのウイルスでして、はい、これもですね DNA が長いんですけど、はい、長いだけじゃなくてその DNA がですね、うん、私たちの細胞の中の DNA とすごい似た構造をしていて。こうくるくるとこうまあ、巻いてるんですけどもそうですそうですおーお
1: ー
0: おーなってるコイル状にまあ巻いてあるっていうのが私たちの細胞の DNA なんですけど、はいはい、それと似た構造をそのメデューサウイルスも持ってるっていうそういう変わったやつです、はい、であとですね、はい、あとその同じくまあ竹村先生たちが発見されたウイルスで東京ウイルスってい
1: う<笑>ですか東京って<笑>この東京ですか私たちがいる東京そうです
0: 東京のあの、はい、荒川の、はい、あの河川敷の泥の中から見つかったというウイ
1: ルス<笑>それで東京ウイルス
0: 東京ウイルスです、は
1: あはい
0: 、だから、はい、こんなその生物の定義を変えるようなそういう風変わりな巨大ウイルスっていうのはう全然そのこのすぐそばにいるっていうことなんですよね、はい、
1: そういうことですよね<笑>荒川にも巨大ウイルスはいるとそうなんですよだからここら辺
0: の公園の水たまりにもいるかもしれないっていう、はい
1: えー、やっぱりこうウイルスって水辺が多いんですか
0: 必ずしもそうではないんですけれども、no. はい、やっぱりその水辺ででで今探索がまあ進んでいいるるっていううは一つ挙げられるでしょうねその初めの耳ミミウイルスっていうのがやっぱりそのこれはアメーバから見つかったんですけどそのアメーバがまあそもそもそういう水辺というか水の中にいるものなので,そう,でそういった。似たような環境に巨大ウイルスがいるんじゃないかということで探してるわ
1: けですね,そう,ですね、うん、でそうすると
0: うう「ウォーじゃんじゃん見つかるわ」っていうふうになってるわけですね
1: 。えー、メデューサウウイイルルススに東京
0: あとシベリアの永久凍土の中から見つかったピソウイルスっていうやつなんかもいて、はい、もうこれはもはやめちゃくちゃビッグで大腸菌なんかの細菌よりももっと大きいサイズをしてるっていうそんなウイルスも見つかったり
1: してますね。えー大きいウイルスなんですね。はい、もうじゃあ様々な。まあ巨大ウイルスが発見されていてで、まあ先ほどもおっしゃってましたけど、あ研究者の方々はもう大混乱していると、ええ、<笑><笑>で、なんかまあ仮説としては今どんなものが上がってるんでしょうか？
0: そうですねこの混乱してるっていうのはこう、うん、一般的にはこう混乱っていうと困ってるのかなって感じがするけど、はい、実はそれが180度逆でこうめちゃくちゃゃくみんんなワワワワククククししててるるで
1: でですすすねねいさが研究者です、ねはい、で
0: 今だからこの巨大ウイルスが一体どういうふうに生じたものなんだろうとかこういうウイルスの存在が何を意味するんだろうっていうことについて議論がすごい活発に行われていてですね、はい例えばその自然科学研究機構の村田和義先生はですね、はい、その今申し上げたようなそのシベリアで見つかったピソウイルスというこのバカでかいウイルスですね、はい、これに着目されていて、はい、このウイルスがすごくこう細菌と形がバクテリアと形が似てるんですねこの米俵みたいな形をしていて。はい、でしかもいろんな長さのコメダーラの形を取るというのでそういうまあ特徴も細菌と非常に似てるんですよ、うんうん、でそうするとピソウイルスっていうのはかつては本当はバクテリア細菌だったものが環境の変化によってそのどんどんどんどんいらないものを捨ててまだ断捨離ですよね、うん、どんどんしていくうちに
1: 細<笑>菌が断捨離、はい、
0: <笑>やってるうちに、はい、あの生き物じゃなくなっちゃってウイルスになっちゃったっていう生き物って細菌じゃなくなってウイルスになっちゃったと。っていうそういうううそ過去があるんじゃないいかっていうことを提唱されてます、はい、あとはさっきその東京ウイルスの発見をされたその竹村先生はですね、はいはい、あのメデューサウイルスのさっきのその<笑>大きい北海道の温泉から見つかったというウイルスですね、うん、に着目されて、はいはい、そのウイルスがそ,のそもそも私たちみたいな生物が生まれるきっかけを作ったんじゃないかっていうそういう可能性を提唱されてます。これどういう意味かっていうと、うん、その私たちの細胞って、はい、あの細胞の中に核って言われる丸いボールみたいな部屋があって、はい、そこに DNA がいっぱい格納されてるんですけれども、はい、この二重構造細胞の中にさらに部屋があって、うん、その中に DNA があるっていう二重構造を、はい、いつからそういう構造をとってるんだろうっていうのがこれがまあよく分かっていないと。でもしかするとそのウイルスが細胞にやってきて、はい、でその中で。その細胞を乗っ取って一時的にその自分専用の細胞として使うっていうそういうウイルスの働きがまあ進んでいく中でですねそういう入れ子構造今までその細胞にも細胞の側には存在してなかった構造がウイルスがそこに入ってきた中でいろいろこうまあ悪さをするというかいろんなことをしているうちに入れ子構造が生じる。何かその細胞自体の構造を変えていくような、はい、そういうあの現象が起きたんじゃないかと、はあ、そうするともうウイルスなしではもはや私たちは存在していなかったのではないかというそういう,うで、ね、話にすらなっていく
1: そうなるとウイルスによって生命が生まれたかもしれないっていうこと生物が生まれたかもしれない
0: かもしれないっていうことですね。だから不可分の存在で、はいウイルスもちろんウイルスは生命が他の生物がいないと増えられないから単独ではいられないんだけれども、ねはい、私たちの方もウイルスがいなかったら今のような姿になってなかったかもしれないという
1: なんか本当にね最近その新型コロナでウイルスはなんか敵みたいなふうに思ってましたけど、えー、ウイルスと私たちって本当に共存していかなきゃいけないしなんかすごく大事な存在かもしれないっていう。
0: かもしれないなという、はい、だからこう、ある意味では厄介ではあるんだけれども、うん、こう。切り捨てられない隣人というかですね、はい。そうで
1: すよね。<笑>いや、でも、これからそのウイルスの研究が進んでいくことによって、はい、またさらに何か分かってくることもありそうですよね
0: 。ありえますよね。いろいろ。そうすると、その。うんいわゆる病気を起こしているウイルスっていうのはもしかしたらウイルスの中では本当に一部分の一握りの種類かもしれなくてそれとじゃあウイルスが感染して病気を起こすっていうのは一体それは何なんだろうどういう現象なんだろうっていうことについてもっと理解が進むかもしれないですよね。だって病気を起こすウイルスがいる一方で全く病気を起こさないウイルスもいるわけですからじゃあその違いは何なんだろうってそういうような研究が進んでいった時にもっとその感染症へのこの対策というんですかね、アプローチを、うん、その今の方法とはまた別の角度から何か。感染症をもっとこう、コントロールするような方法とか、うんはい、もしかしたらそういうこうヒントが見つかってくるかもしれないっていう。そういう期待はありますね。
1: そうですね。いや、本当にまあ、今回この記事を読んで、本当ウイルスってもう本当に怖い存在。としか思ってなかったんですけど、やっぱりきちんと知って、なんかその向き合い方を考えていくっていうことはすごく大事なんだなって、本当に今回の特集記事を見て思いました。はい、さて、えー、まあ、今このウイルスとの特集のお話をしていただいたんですけれども、はい、他にも興味深い記事が日経サイエンス7月号にはありますよね。はい、ちょっとそちらの記事もご紹介いただきたいんですが、はいえーえー、本当にねいろいろ。全部もうご紹介したいっていうぐらい面白い記事がたくさんあるんですけれども
0: うーんそうですねまあ例えばですね、はい、今そのお話ししたみたいなそのウイルスと生命の関係みたいな話でですね、はい、それをその試験管の中でそのウイルスと私たちみたいなそういう生命体がどういうようなインタラクションをしていたのかっていうことを実験で見てみようっていうそういう,うあのユニークな研究が国内で進んでましてその研究を紹介する、はい、この「試験管で再現した RNA 生命体の進化」という記事も今月号で。取り上げています。は
1: い、試験管の中でその進化の過程をたどっていくみたいな
0: そう,そうです。そうです
1: 。これも興味深いですね。あとはですね
0: 。はい、あの全くまた別のお話なんですけれども、も、はいえー、心理学のお話でですね。はい、その境界性、パーソナリティ障害に基礎もトラウマという記事を今月号で掲載しています。うんはい、その境界性パーソナリティ障害。というのはですね、うん、こう自分でなかなか感情の制御が効かないということで、うん、しばしばそういうあの、まあ、自傷行為ですとか、はい、そういうあの行動を伴ってしまうような疾患で、うん、なかなか治療するのは難しいっていうふうに、まあ、言われてきたものなんですね。はい、でそれがじゃあ一体どういう,こう背景で起こるんだろうっていうこともなかなか分かってこなかったんですけれども、うんはい、その中にはそのもしかしたらその。子ども時代のストレスが関与している事例があるかもしれないということが分かってきていて、はい、そのトラウマの過去に受けたそのトラウマの経験によってその脳の構造とか機能が変化しうることというのが今分かってきています。はい、でこれが分かると、うんうん、そうするとまああの。境界性パーソナリティ障害と、はい、あといわゆるこう PTSD ですね、はい、心的外傷後ストレス障害との関係っていうのが分かってきたり、うん、そういうトラウマにじゃあ積極的に対処するようなそういう方法を組み込んだ新しい治療法を作ろうっていう、はい、そういうような動きにもつながっているというそういうお話も紹介をしています。はい、
1: なるわけですね、はいはい。まあその他にもねデマを見破るですとかも私自身もすごく興味深い特集がいろいろはい記事が載っております。えー、さてそんなね、えー、日経サイエンス7月号なんですけれども、はい、今回、えー、ご紹介しました日経サイエンス7月号を皆様にプレゼントさせていただきたいと思います。えー、こちらプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募ください。よろ
0: しくお願いします。は
1: い。えー、さて。次回八月号の日経サイエンスはどんな特集を予定されているんでしょうか、はい。次回
0: はですね、はい、あの今回とがらりと変わって、量子コンピューター。はいの特集を予定しています量子コンピューターまあ量子コンピューター今すごく話題のものではあるんですけれども、はい、すごく計算能力高いとかいろんな計算できるって言われるんですけど、うん、今の量子コンピューターではそういうことはまだ全然できないんですね実は
1: できないんですか今できないんで
0: す<笑>、はい、それが本当にあのいろいろな計算ができるようになるためにはすごく高いハードルを一つ乗り越えなきゃいけなくてそのハードルっていうのはあのエラー訂正っていうあのー、キーワードで語られるんですけれども、はい、そのエラー訂正というものを実現すれば量子コンピューターが本当に使えるものになる実現するんだと、はい、そのエラー訂正って何っていう話を紹介しますこ、うん、のエラー訂正の技術開発というのにこう、はい、挑んでいるそういう研究の最前線ですね、はい、を紹介する特集です、はい
1: 量子コンピューターの最前線そうです、ね。はい、これもまた楽しみです。はい、えー、時効二千二十二年八月号は六月二十四日の発売です。